0: Herzlich Willkommen zu Klassikviral, viral dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den Geiger Michael Bahnbäum. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Wir sitzen jetzt hier in der Bahnbäum zeit akademie mitten in Berlin-Mitte. Sie sind ja hier Professor für Geige- und Ensemblespiel und leiten den Fachbereich Kammermusik.
1: Genau, und ich bin seit einem Jahr auch Dekan der ja. Akademie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich die ganze Lehre organisieren muss. <lacht> Nein, das bedeutet hier, also in, in unserem Fall bedeutet das tatsächlich einfach diese, die Verantwortung für den Bereich einfach der, der, der Bildung und der also den, den inhaltlichen Bereich. Also es ist halt viel zu tun mit der Organisation der Ensemblegruppen. Äh, die Organisation zusammen natürlich mit, mit wir haben ja hier ganz tolle Mitarbeiter zusammen mit denen natürlich dann auch überhaupt das Funktionieren dieses ganzen, äh, dieses ganzen Kursplans und der ganzen äh, Proben und, und Unterrichte und sowas.
0: Sie haben letzte Woche, habe ich gehört, hier eine CD aufgenommen. Können Sie schon verraten, was Sie da aufgenommen haben?
1: Ich, hab, ich bin auch noch, äh, weil ich sonst nichts zu tun habe, ich bin äh, auch noch als Bratscher Teil von einem äh, Quartett, das heißt Michelangelo-Quartett, mhm. mit Michaela Martin und Franz Helmerson, die beide hier auch Professoren mhm. sind. Und das macht mir riesig Spaß. Und wir haben aufgenommen Musik von einer Dynastie von Komponisten, die heißen cherepnin. Mhm. Also es gibt Nikolai cherepnin, ist jetzt der Einzige, den ich kenne. Ja. Ich, ich kannte das alles gar nicht. Mhm. Ja, es gibt Nikolai cherepnin, den, Sie, den mhm. Sie jetzt kennen, Sein Sohn Alexander und der hat auch noch einen Sohn Ivan. Wir haben halt von allen dreien Musik aufgenommen. Mhm. Es war, war für mich eine totale Neuentdeckung. Ich hatte das noch nie gehört. Und ich freue mich immer für sowas, weil dann äh, man, immer, wenn man neue, neue Sachen entdeckt, ist es immer diese, diese, diese spannende Geschichte, dass man dann irgendwie schon irgendwie nicht weiß, was es ist mhm. und wie, wie, es sich, wie es sich dann auch verhält, wie man sich daran gewöhnt, wie man das übt, wie man das probt, wie es ja. dann am Ende klingt. So, es ist halt, halt spannend. Ja. ja,
0: können wir gleich noch darauf eingehen. Ich würde gerne mal einen Blick in Ihre Biografie werfen. Wenn man, wenn man im Internet ihren Namen googelt und bei Wikipedia guckt, dann steht da drin, dass sie mit vier Jahren angefangen haben, Klavier zu spielen und mit sieben Jahren dann zur Geige gewechselt sind. War das auch so eine Abgrenzung gegen ihre Eltern und ihren Großvater? Also ich dazu dazu, natürlich Daniel Barenbäum, ihr Vater ist einer der berühmtesten Pianisten der Welt. Ihre Mutter Elena Bashkirova war ist eine berühmte Pianistin. Ihr Großvater Dimitri Baschkirow war ist letztes Jahr gestorben. Der, der, ist, von, der von ist vor ein paar Wochen, Woche ist so vor, so ja, ja, der so ist ein vor einer Woche oder vor kurzem
1: Jahr. gestorben. Ja. Ja. Das ist sehr, sehr traurig, ja. ja. Ja, da war ja ein berühmter Pianist. Das sind, alles, ja, das sind, genau, das sind alles Pianisten. Äh, äh, dazu muss ich sagen, also es, es gibt ein paar Sachen, die ich dazu sagen muss. Äh, das Erste ist, es war nicht irgendeine bewusste Entscheidung als Abgrenzung gegenüber diesem Teil meiner Familie. Wir sind nach Berlin gezogen und es äh, äh, hat sich ergeben, dass äh, äh, für, für, für Geigenanfänger einfach eine gute Lehrerin äh, äh, in Kontakt war. Mhm und dadurch hat sich das ergeben und mir hat es gefallen als Siebenjähriger, mir hat die, das Instrument gefallen und das Zweite, was ich dazu sagen muss, und das ist eigentlich ganz wesentlich ist, obwohl mein Vater, meine Mutter und mein Großvater Pianisten sind beziehungsweise waren, ist meine Großmutter mütterlicherseits Geigerin ja, und sie hat auch in in, gerade in dieser Anfangszeit sich sehr viel Zeit genommen, um mit mir zu üben und mit mir das alles so zu machen. Geigespiel, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist im Anfangsstadion schon wirklich undankbar. Ich habe es auch gelernt. Ich habe ja, Das Jahren ist das das. am Anfang einfach diese ersten Jahre, da muss man sich irgendwie durch, äh, durchboxen und äh, natürlich ist das toll dann. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie ist das überhaupt in so einem Haushalt aufzuwachsen? Also Sie werden das wahrscheinlich immer wieder gefragt, aber das ist ja doch irgendwie eine, eine Sache, die man wissen will. Ihre Eltern waren wahrscheinlich oft unterwegs, vor allem ihr Vater dann dauernd unterwegs.
1: Naja, es ist ja so, es gibt ja Leute, die sozusagen nur unter Anführungsstriche solistisch tätig sind oder, und die reisen natürlich extrem viel. Ne? Die reisen ja durch die ganze Welt die ganze Zeit. Weil das ist so Oder reisten durch die Welt die ganze Zeit. Mein Vater allerdings hatte einen Posten, oder hat einen Posten. Mhm. Er ist ja äh, Generalmusikdirektor der, der, der Staatsoper. Und, und dadurch war er immer schon präsent. Also schon auch, auch gute Stücke des Jahres präsent. Mhm. Natürlich hatte er damals auch die, die Chefanstellung in Chicago Symphony. dadurch war er auch. Natürlich war er dann auch da. Aber, aber mhm. es war jetzt nicht so, dass er äh, irgendwie zwei Tage da war und dann verschwindet. Also so, so, so war es jetzt nicht. Ne? Also das, das muss, man, muss man schon sagen. Und zu Ihrer anderen Frage, wie das ist, in so einem Haushalt auszuwachsen, die, natürlich wurde mir die Frage schon gestellt und mir fällt immer keine bessere Antwort ein, als zu sagen, dass ich es nicht anders kenne. Mhm. So, wie, so, wie, so wie wir alle uns an die, eine bestimmte Situation gewöhnen, habe ich mich an diese Situation ganz schnell gewöhnt, weil für mich das völlig normal war, dass äh, irgendwie alle meine Familienmitglieder was mit Musik zu tun hatten. Es ist mir schon schnell aufgefallen, dass das eben nicht äh, normal ist. Aber ich kenne es halt nicht mhm. anders. Ne? Das Wahnsinn,
0: das Kind doch oft dann auf Proben oder mit so dem Orchester. Ja, Gang, also das, ja, Das war alles völlig selbstverständlich. Ich fand das mit dem Graben immer toll. Ja, glaube ich. Weil, ja, das Graben <lacht> ist super.
1: Orchestergraben ging ja Als Kind ist das einfach... Ja. Weil als Kind ist das... Also gerade in diesen, in diesen wirklich großen Opernstücken ist das dann... Als Kind ist dieses, die Handlung bewegt sich ja viel langsamer, als man sonst gewohnt ist. Und das ist für ein Kind... Nicht immer einfach, mhm. würde ich sagen. Aber im Graben ist ja immer was los. Mhm. Im Graben ist immer was los. Das ist total, total super. Deswegen fand ich das toll. Mhm. Ja.
0: Gab da es jemals eine Alternative dazu, Musiker zu werden? Oder war das irgendwie... Naja, es, ja, es, gibt, auch.
1: es gibt ja immer... Klar, wenn man so von
0: Musik umgeben ist. Und, und, also
1: ja, man also man, man kann... Also ich glaube, man kann äh, wirklich Musiker, also zum sozusagen Berufsmusiker, das ist, ein, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist ob man sich wirklich dafür hingeben möchte, also wirklich diese 100% Hingabe, weil das ist die Voraussetzung, um überhaupt diesen wirklich schweren Weg zu gehen, damit es dann überhaupt klappen könnte. Und das ist ja dann auch nicht mal sicher. Also, wenn es das Gefühl gibt, ah, ich könnte auch das andere machen, dann ist es wahrscheinlich besser, man macht das andere, weil man dann, man dann nicht wirklich diese, diese 100% Einsatz, die, die wirklich nötig sind. Also man muss ja, man muss ja um, um, um Musik zu machen, um überhaupt Kunst zu machen, aber um jetzt Musik zu machen, man muss ja jedes Crescendo oder jede, jede Phrasierung, das muss man alles so spielen, als ob es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt. Weil sonst klingt es nach nichts. Ne? Das kennen Sie ja auch, dann sitzen Sie da und denken sich, ja toll, aber was soll das, ne? Oder noch besser, ja toll, aber warum? Ne? Und das, äh, um, diese, um, um, um diese Reaktion eben nicht zu bekommen, muss man sich komplett dem hingeben. Und, wenn, und, 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 und das ist halt das auch was, was, so schwierig ist. Das ist was, auch den Weg auch so kompliziert macht. Aber natürlich, das war jetzt die Antwort auf die Frage, aber natürlich muss man auch dazu, dazu sagen, äh, dass man natürlich immer trotzdem... So weit realistisch sein muss, dass man
0: sich natürlich immer auch ein bisschen umschaut, weil du weißt als 15-Jähriger ja nicht, was passieren kann. Mhm. Und trotzdem will man ja als Kind oder auch als Jugendlicher auch mal irgendwelche Sachen machen, wo die Eltern vielleicht keine Ahnung von haben. Richtig. Aber wenn sie Musik machen und sie haben dann wirklich um sich herum Leute, die eigentlich ganz tolle Musiker sind und eigentlich alles wissen, mhm. ist das nicht auch schwierig manchmal? Naja, das heißt halt,
1: äh, das ist. Äh, ist die Kunst der Eltern dann wahrscheinlich. Das ist der, für, der Vor- und der Nachteil. also... Mhm. Sie, die, Sie lernen eine Sache, in der sie beraten werden von den weltbesten Leuten oder unter den weltbesten Leuten. Das ist natürlich ein Vorteil. Das ist genauso ein Nachteil, weil sie natürlich genau wissen, egal was sie jetzt machen, das ist halt immer dieser Anspruch. Aber also ich habe es ich immer als unterstützend empfunden und ich glaube auch so war das gemeint. Deswegen, ja. Aber man muss ja dann trotzdem irgendwie selber spielen, das hilft ja alles, ja. Ja alles nichts. Ich
0: ja. habe gelesen, dass Sie in Paris mal Philosophie studiert haben. Ja genau, also ich
1: hatte, ich hatte also ich, im französischen Schulsystem, ich war ja hier im, im Lycée Français. im französischen Schulsystem hat man, hat, hatte man damals auf jeden Fall, jetzt bestimmt immer noch, im letzten Jahr Philosophie ja? und das lief sehr gut. Mhm. Und ich habe mich dann entschlossen, erstmal in eine Ecole Préparatoire zu gehen in Paris. Das sind diese, es gibt ja diese Grande Ecole mhm. und um in diese Grande École reinzukommen, macht man zwei Jahre Ecole Préparatoire. Das ist einfach das, ich würde sagen, das ist das Schwierigste Unterfangen, was was, 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 man sich vorstellen kann. Also, ein total vollgepackter Stundenplan, ganz viele Bücher, Aufsätze, also in, die, in, allen Fächern, Geschichte, Literatur, Philosophie, alles, alles, was es so in, in diesen Geisteswissenschaften so gibt. Und arbeiten, also so, also der eine Lehrer hat dann irgendwie am Anfang des Jahres gesagt, wenn, wenn ihr das richtig macht, müsstet ihr Wochenende Zeit haben, um einen Film im Kino zu gucken. Und ansonsten ist am Schreibtisch und schreiben. Also, so ein Jahr habe ich verbracht. Und dann habe ich gesehen, ich habe dieses Jahr auch geschafft. Mit sehr viel Mühe. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, für das zweite Jahr, anstatt da weiterzumachen, doch in die, in die Uni zu gehen und dann nur Philosophie zu machen. Da ist der Stundenplan dann ein bisschen, weil das ist dann auch kompatibler mit der Geige. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann nach dem Jahr musste ich doch eine Entscheidung treffen, weil das mit dem, also das muss irgendwann muss man ja den Schritt machen, diesen extra Schritt, wo man dann wirklich das Instrument nochmal, äh, nochmal richtig in, äh, oft in die Hand nimmt und wirklich viel macht und so und dann, und dann musste, musste ich leider das aufgeben, also mir hat, äh, mir hätte so eine Akademie wie die hier, natürlich das wäre perfekt gewesen, weil das wäre genau das was ich, das war das, was ich, was ich wollte ich habe es mir so ein bisschen so zusammengebastelt, wie mhm. es so kam aber was wir hier machen ist, was ich eigentlich machen wollte
0: dann, dann ähm, sagen Sie doch einfach einmal, wie, wie das hier genau funktioniert und was das Tolle ist hier an, die Akademie.
1: Ja, an der Akademie. die Akademie ist besonders aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass äh, wir sind ja gewachsen aus dem West-Eastern Divan Orchester, was ja Musiker aus dem Nahen Osten beinhaltet, und wir sind auch eine, ein, eine Akademie, die hauptsächlich Studierende aus dem Nahen Osten, aus den Ländern des Nahen Ostens haben. Das ist eine das andere, aber was, was, worauf ich eigentlich da, worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, in, wir haben natürlich alle Fächer, die, die andere Musikhochschulen auch haben. Wir haben alle musiktheoretischen Fächer, musikgeschichtlichen Fächer, wir haben äh, die, die Tonsatz und alles. Wir, wir, haben, wir haben das alles, den Instrument die Kammermusik, alles, was da so mitgeht. Aber wir haben auch Geisteswissenschaften, wir haben Philosophie, wir haben Literatur, wir haben Geschichte. Das wird in, in, im Curriculum äh, integriert, die Studierenden müssen das alle, alle belegen und das ist das, was mir wichtig war, dass eben die Idee, dass man, dass man hier nicht sozusagen hochspezialisierte Fachkräfte ausbildet, sondern dass man wirklich eine Gesamtbildung Offeriert, die Und diese Studierenden, wenn sie hier fertig sind, hoffentlich das in sich weitertragen und auch diese intellektuelle Neugierde beibehalten, das, das kritische Denken. Diese ganzen
0: Sachen sind eminent wichtig und die versuchen wir zu vermitteln. Funktioniert das aus Ihrer Erfahrung? also Kommt das bei den Studenten an oder sagen die Menschen, es ist toll, dass ich hier diese tollen Lehrer habe und diese geisteswissenschaftlichen Fächer, naja, die muss ich halt irgendwie mitnehmen? Ja, ist, also... Sie, das gibt es immer.
1: Das ist so. Es gibt immer Leute, die sagen, ich, ich, ich habe nie genug Zeit zu üben, deswegen ist dieses ganze andere Zeug will ich nicht. Mhm. Das haben sie in den anderen Hochschulen ja auch, ja. mit den anderen Fächern. Mhm. Es wird immer Leute geben, die eben wirklich nur diese Spezialisierung wollen, aber äh, im Notfall müssen die sich dann woanders bewerben. Das ist halt, das ja. so, 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 so ist das halt. Wir, wir, sind, wir sind dafür da, deswegen gibt es uns. Mhm. Es gibt in dieser Stadt sonst genug Hochschulen. Ne? Also ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht so, dass es noch eine gebraucht hätte, aber wir bieten eben das an. Das ist was, was uns ausmacht, das ist was uns besonders macht und das ist das, was, äh, was die dann auch bekommen. Ja. Ist eine tolle Sache. Ist ja auch eine tolle ja. Sache. Also die meisten nehmen das ja auch ja. an. Das sind ja nur ganz wenige Fälle, mhm. die dann behaupten, oh, ich ja. hätte heute noch gerne eine Stunde geübt, aber ich mhm. musste ja äh, zu viel. ich dann sage, dann stehe halt eine Stunde früher auf und übe eine Stunde früher. Also ich meine, da ne, ja. muss man ja immer gucken irgendwie. Ja. Darf
0: sich hier jeder bewerben oder ist es tatsächlich... Bewerben viele? darf sich jeder. Also auch aus Deutschland? Ja, ja, Asien, wir haben ja. Auch, wir haben ja nicht nur
1: ausschließlich mhm. Studierende aus dem Nahen Osten, sondern wir haben einen Großteil, mhm. also so 75 Prozent mhm. aus dem Nahen Osten. Aber wir haben natürlich auch Bewerbungen aus Deutschland, aus ganz viel aus Frankreich auch, mhm. äh, aus Spanien, aus Portugal, aus England, viele ja.
0: ja, ja sagen Sie, wenn man, so, wenn man so sieht, was Sie so alles tun, auch hier in der Akademie und so, es wirkt eigentlich nicht so, ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, es wirkt ja nicht so, als wollten Sie sich von Ihrem Vater irgendwie auch so abkapseln. Nee, Haben das Sie das immer als Geschenk oder als Privileg empfunden, dass Sie mit so einem Vater Musik machen können und zusammenarbeiten können?
1: Ja, das ist ja schon erstmal ein Privileg. Also es ist ja so. Ins West-Eastern Divan bin ich äh, eingestiegen im Jahr 2000, das war das zweite Jahr, das, äh, sozusagen das, das erste Jahr war 1999, dann kam schon das Jahr 2000, da war ich 14. Also ich habe meine gesamte musikalische Ausbildung im, Grunde im Rahmen dieses West-Eastern Divan, ich habe da meinen Geigenlehrer kennengelernt, meinen langjährigen Geigenlehrer mhm. Axel Wildschock, der leider auch schon ein paar Jahren verstorben ist. Also im Grunde meine gesamte musikalische Ausbildung mhm. durch, die, durch diese Organisation und die Akademie ist ja daraus gewachsen. Mhm. Also ich bin, ich bin mehr als glücklich darüber, dass ich meinen Beitrag leisten kann, um die Sache hier mhm. auch voranzubringen. Das ist, für mich, das ist für mich eine große Ehre und auch, auch eine große Freude. Ich empfinde das jetzt nicht als äh, unheimlich belastend. Ja. Es ist viel, viel zu tun, es ja. ist viel Arbeit, weil ich natürlich es werden ja immer mehr Jobs irgendwann, irgendwann, irgendwann muss man halt mal gucken, aber ja, ich mache alles, was ich mache, sehr gerne ich bin hier sehr gerne DK eben seit einem Jahr man weiß ja nie wie lange, aber seit einem Jahr schon ich unterrichte hier Violine, Kammermusik. Ich, ja, ich, ich spiele selber natürlich, mhm. wenn ich wieder darf. Mhm. Äh, Geige und Bratsche, mhm. Konzerte, also Kammermusikkonzerte, Solokonzerte. Das mhm. macht alles, all das macht mir Spaß. Mhm. All das ist viel. Es ist mhm. viel für, für eine Person? Aber es es, es geht noch. Ja. Vor allen Dingen jetzt, wo man äh,
0: sowieso nicht so mit Auftritten. Ja. Äh, ja. Ja. Und doch, als die unten an der Pforte war und gesagt hat, ich bin ja verabredet mit Herrn Warnbäum, habe ich natürlich sofort dann gesagt, Michael Warnbäum, mhm. nervt ja. das nicht auch manchmal? Wären Sie nicht manchmal lieber naja, in Los Angeles oder sonst irgendwo, wo Herr Warnbäum <lacht> dann Sie sind und nicht?
1: Ja, ja gut, dann müsste man den Vornamen meiner Meinung nach, mhm. ja. eben aus den Gründen, die wir, die wir gerade besprochen haben, äh, dafür lohnt es sich, dass man auch mal meinen Vornamen an <lacht> <lacht> der Pforte sagen muss.
0: Also das, das stört mich nicht. Ja. Und wenn Sie so Musik machen, also wenn Sie der Konzertmeister sind, da im Orchester und Ihr Vater dirigiert, und was es ja auch wohl häufiger gegeben hat oder immer noch gibt, Ihr Vater dirigiert, Sie sind der ja Solist mit einem Orchesterkonzert und Sie machen Kammermusik zusammen im Trio, im Quartett haben Sie auch CDs aufgenommen. Äh, ist da nicht doch mal diese Vater-Sohn-Beziehung? Nee, bei den Proben Welt? überhaupt nicht. Das kann man nee, machen, das, ja. ist,
1: das, ist, äh, das das Nee, das geht dann, nicht. Geht dann auch nicht. Nein, mal. nein, 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 das ist dann schwer. Aber also das kann
0: man auch trennen? Das, ist dann das muss man trennen.
1: Wenn man ein, 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 ein Trio probt oder ein, ein Violinkonzert probt, ich bin ja solistisch aufgetreten als Konzertmeister des Divans, ich bin ja jetzt nicht irgendwie, ne? das ist ja was anderes es ist was anderes, als wenn ich woanders als eigentlicher Solist Ja, aber ich machen. habe gelesen, dass Sie auch bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel das Schönberg-Konzert. Das Ja, das haben. schon, da bin, ich, da bin ich aber sozusagen eingesprungen ne? ah, okay. Das war ja sowas so mhm. ähm, das sind Sachen, wo sobald die Probe losgeht, ist es vorbei. Man muss dann ist die Konzentration, weil wie gesagt, wir haben gerade besprochen, wie man sich über jede Phrasierung wirklich 100% hingeben muss. Sonst Man hört sofort, unbeteiligt sein. Das hört man als erstes. Also man hört zwei Sachen als erstes. Einmal die Angst und dann das Unbeteiligt sein. Das sind so die Sachen, die man hört, bevor man falsche Töne oder, oder, oder schlechte Phrasierungen hört. Und gerade deswegen, sobald es losgeht, muss
0: man sich wirklich auf die Musik konzentrieren. Und das tun wir dann auch. Mhm. Lassen Sie uns mal durchgehen. Sie machen ja eine ganze Bandbreite Musik, Sie haben es ja schon, schon kurz erwähnt. Das erste Feld, wo, man sich, wo ich Sie jetzt gar nicht wirklich vermutet hätte, ist Orchesterspielen. Ich habe gesehen, im Internet natürlich so ein bisschen vorbereitet, habe dann äh, eine Internetseite gefunden von der Hochschule Rostock, wo Sie ja studiert haben. Und vor einigen Jahren, da waren Sie wohl Student oder noch gerade fertig, da stand, Sie würden regelmäßig spielen als Aushilfe bei den Wiener oder den Berliner Philharmonikern. Das war
1: ja damals also und Sie würden, hätten sogar mehrfach
0: als Konzertmeister des Orchesters der Scala gespielt.
1: Ja, ich habe also ich bin also ja sowas Sie, als Student. Na, die Scala. Das war ein Monat, wo ich die nicht da verbracht habe. Das war sehr lehrreich. Ich habe eine Opernproduktion spielen dürfen. Mhm. Ich habe auch zwei Konzertprojekte spielen dürfen. Das war toll. Mhm. Ja, das war wirklich toll. Äh, Ach, das war aber nur für ein Projekt. Also ja, 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 na, ja, ja, ja. ja. Und, äh, aber da kam ich dann nochmal später wieder. Aber das war, das war hauptsächlich diese. Und äh, in Wien habe ich auch einen Monat verbracht, ja. da aber nicht als Konzert. Das ist noch früher. Das, wir reden hier von vor zwölf Jahren, 13 Jahren, 15 Jahren. So solche. Wir reden jetzt hier nicht von, von vorgestern. Wien, das war auch toll. Da habe ich auch in einer Opernproduktion gespielt. Das war alles sehr lehrreich für mich. weil ich also, Im Graben ist ja toll, hatten wir ja schon. Mhm. Ne? Und wenn man selber spielt, mhm. auch noch, noch, noch mehr. Und es war für mich sehr lehrreich zu sehen, wie so, so ein Betrieb überhaupt funktioniert, jetzt im, im musikalischen Sinn, wie das, wie das äh, sich zusammensetzt, auf was man achten muss, wie man spielt. Das
0: ist halt schon äh, spannend, fand, fand, ich, fand ich ganz toll. Ja. Ja. Aber ist das nicht auch ein bisschen komisch, wenn ich mir das jetzt von außen so vorstelle? Man sitzt im Publikum, man denkt, da spielt das das beste Orchester der Welt. Und eigentlich weiß man, da sitzen ein paar Studenten drin, die noch nicht mal ihren Abschluss haben, sage ich erstmal so despektierlich. Na naja, Aushilfen haben sie ja, also kommt auf die, auf die Organisation
1: an, aber Aushilfen haben sie ja öfter. Mhm. Wie die jeweiligen Organisationen das organisieren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß mhm. nur, dass ich da gespielt mhm. habe, weil nicht, wie das dazu kam und mhm. so. Also, das, ist, das ist ein anderes Thema. Aber dass da Aushilfen spielen... In so einer Opernproduktion, das ist, glaube ich, völlig normal, oder? Und, äh, aber ich hätte eher gedacht,
0: es sind äh, dann, dann Musiker von anderen Orchestern zum Beispiel. Oder?
1: Das kann auch passieren, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, ein
0: Student, der vor seinem
1: Abschluss ist und der schon Probespiele spielt und der bei äh, vielleicht, vielleicht nimmt der Unterricht bei jemanden, der kennt jemanden, so, solche, ist, ich, ich weiß nicht, wie das wirklich läuft, aber im Grunde kann man sich das schon gut vorstellen, wie das, wie das ablaufen könnte. Mhm. Aber Aushilfen äh, zu engagieren, das ist üblich. Mhm. Bei den Berliner
0: Philharmonikern haben Sie auch mitgespielt.
1: Da habe ich auch mal mitgespielt. Ja, das ist ja. auch lange her. Ja, ja. Das ist alles ist sehr lange. Eine
0: tolle Erfahrung. Ja, ja alles. Das,
1: ich, ich bin dankbar für ja. alle diese Erfahrungen. Das sind alles natürlich jetzt
0: tolle Ensembles mhm. und für mich sehr lehrreich. Mhm. Ja, und dann sind Sie beim West-Eastern-Divan-Orchester. Seit 2003 sind Sie der Konzertorchester. Genau, genau. Warum sind Sie da immer noch dabei? Das ist eigentlich ein Studentenorchester. Oder? Das ist
1: kein Studentenorchester. Das ist eine, eine falsche Information, die Sie da haben. Das ist auch kein Jugendorchester, wie Sie an mir schon erkennen können. Ja. Das, ist, äh, das war vielleicht mal ein Jugendorchester, aber dann sind die Leute älter geworden. Mhm. Das, äh, Im Unterschied zu Jugendorchestern haben wir keine Altersbegrenzung. Mhm. Und wir, wir, wir haben, die Mitglieder sind in dem Sinne nicht fest, aber sie sind, sie kommen immer wieder. Also es gibt einen Kern. Ja. Das ist, das, das Orchester konnte dadurch auch an Qualität gewinnen mhm. und wachsen und, und sich, und sich auch so etablieren, weil wir eben kein Jugendorchester sind, das 25-Jährige noch nimmt und 26-Jährige schon ausschließt. Ja, da sind auch ein paar ältere, so wie, na gut, ich, ich bin jetzt nicht alt oder so, aber, ja, aber es sind ja natürlich von, uns, von unserer Akademie auch viele Studenten spielen mhm. damit, aber es sind auch sehr erfahrene Musiker mhm. aus vielen Orchestern und Leute wie ich, ja. also ich meine, das ist, ähm,
0: das ist, ist kein Jugendorchester. Ja. Naja, aber stimmt, das stimmt, es hat dadurch natürlich eine ganz andere Qualität. Und Deswegen klingt das auch nicht, das klingt ja auch nicht wie ein Jugendorchester. Ja ja. Das stimmt. Und dann haben Sie vor kurzem noch ein Ensemble gegründet. West-Eastern waren Ensemble, genau.
1: Da, da ging es darum, es ja, hatte mehrere Gründe. Ich mag ich mag ja diese kleine Kammermusik. Mhm. Also klein, wir waren jetzt acht auf der mhm. Turnier. Also so klein waren wir jetzt auch nicht. Aber ich, das, ich mag das Repertoire und, ich, und, und die, ich, ich mag unsere Musiker sehr gerne. Ich spiele gerne mit denen. Da dachte ich, das wäre auch schön in einer intimeren Besetzung sozusagen, wo das Publikum auch einen intimeren Kontakt zu den jeweiligen weil wenn man, Sie kennen das bestimmt, wenn man, also Sie kannten das bestimmt, wenn man, wenn man im Konzert sitzt und man guckt auf ein Orchester, dann sieht man eine Masse an Menschen. Also das ist einfach wie, wie man, die Wahrnehmung. Und wenn Sie auf, auf ein Oktett gucken oder noch mehr auf ein Sextett dann sehen sie viel mehr die einzelnen Musiker. Und es ging, es ging mir darum, einfach die, die sozusagen unsere Qualität auch in dieser Hinsicht äh, auf die Bühne zu bringen. Das war das eine. Und das andere ist, wir konnten dadurch eine Reise jetzt zum Beispiel in die USA machen, wo wir in Städte gespielt haben, die ganz ehrlich, das Orchester wird dann wahrscheinlich nicht hinfahren. Mhm. Sind, also wir können da auch ganz andere, ganz andere Orte bespielen mhm. durch unsere, unsere, unsere Größe. Also es war, 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 war für mich eine tolle Erfahrung.
0: Ja. Ja. Ja, dann treten Sie ja, oder sind aufgetreten, treten hoffentlich bald wieder auf als Solist mit Orchester. Ich hoffe. Sie haben ja auch ein, ein sehr breites Repertoire. Sie spielen auch immer wieder das Schönberg-Konzert. Das ist ja ein Konzert, das man selten zu hören kriegt und vor allem, dass wenige Geiger wirklich im Repertoire haben. Ja, das hat, würden Sie, Sie das? Das ist das sehr spröde, sehr schwer, sehr... Also
1: ich finde ja nicht, ja, das <lacht> aber, aber, aber gut. Ne, also also das ist, da gibt es mehrere Sachen. Das eine ist... Es gibt Gründe, warum das äh, so wenige im Repertoire haben und das, der erste wirklich und einfachste Grund ist, dass das Stück wirklich, wirklich schwer zu spielen ist. Wenn man das nicht äh, in jungen Jahren lernt, also wirklich mit, äh, im Studium, also wenn man das nicht wirklich äh, sich die Zeit nimmt, um das richtig zu lernen... Es ist so schwer, dass man später, wenn man, da, wenn man dann schon im, im, in, in der Karriere ist, einfach es ist wirklich dann fast unmöglich, weil man muss neue Griffe lernen, man muss es, ist, es gibt Sachen in dem Stück, die, die kann man, die, die da braucht man Tage für, um zwei Takte zu spielen und das ist immer noch im halben Tempo. Es ist so schwer. Ja. Ja. Also es ist wirklich. Man muss, man muss sich wirklich da, da, da reinfinden. Ich liebe dieses Stück, aber ich, ich, ich bin auch ein, ein, ein großer Liebhaber von Schönbergs Musik. Mhm. Also für mich, für mich ist da nichts Sprödes dran. Das ist für mich sogar sehr, sehr expressiv und sehr farbenreich. Mhm. Also ich, ich, ich finde schon, dass äh, was klassische Moderne angeht, ist das eines der, mhm. der wichtigsten Werke mhm. für, die, für, die, für, für diese Gattung. Ja.
0: Können Sie das einfach mal einzuhalten? Können Sie ganz kurz ein paar Sätze sagen, was, was fasziniert Sie daran? Weil, glaube ich, viele Leute sagen dann, oh Schönberg, das, ja, die kommen da eben nicht rein in diese Musik. Na, bei Schönberg muss man immer... Äh, da fehlt die Melodie, da fehlt die Harmonik, da fehlt irgendwo... Na, aber das, das, fehlt, das fehlt ja alles
1: nicht, das stimmt, nee, das stimmt ja nicht. Also Schönberg hat immer melodisch geschrieben. Mhm. Ob, ob er tonal, freitonal, zwölftonal oder sonst wie tonal geschrieben hat, es ist immer Melodie drin. Das ist eine. Das andere ist die Zwölftontechnik, die jetzt, das, ist, das, das, das Stück ist ja reines Zwölftonwerk. Die Zwölftontechnik erlaubt ihm, Werke die, äh, zu schreiben in, in, in größerer Form, weil diese freitonalen Stücke, die sind ja oft sehr kurz gewesen oder sie haben Stimme und Geschichte und dadurch konnte man sie länger machen. Aber durch die Zwölftontechnik hat er die Möglichkeit bekommen, so groß angelegte Werke zu schreiben und hat dann auch angefangen, Formen zu schreiben, die sozusagen älter sind. Ne? Weil, äh, äh, dann gibt es Variationen für Orchester, angelehnt an Brahms. Ne? Violinkonzert, Klavierkonzert, solche Sachen. Zwei Streichquartette in viersätziger Form, ganz klassisch. Also angelehnt an Mozart und Beethoven. Mhm. Und vor allen Dingen an Mozart und an Brahms. Das ist die eigentliche Sache bei, bei, bei Schönbergs Zwölftonenphase. Es ist gleichzeitig nach vorne gerichtet, aber gleichzeitig es ist, es nimmt die ganze Tradition der Musik von hier in sich auf. Und das ist, ist, er, war immer sehr, sehr, er war sich immer sehr bewusst dessen, aus welcher Tradition heraus er die Sachen geschrieben hat, der hat sich auch nie als Revolutionär oder sowas bezeichnet, das waren immer die anderen, er hat gesagt, der einzige Revolutionär ist Richard Strauss ich nicht, hat er gesagt also er, für ihn, das war eine reine rein, rein logische Entwicklung der, 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 der Musiksprache, aber dadurch ist sie nicht unmelodisch oder nicht unharmonisch es ist einfach das ein, zugrunde, Ding zugrunde liegt einfach ein, ein, ein verändertes äh, System. Aber es klingt, mhm. wenn Sie die Melodien alleine spielen, das, also das ist äh, absolut melodisch, mhm. würde ich sagen. Aber ich verstehe, dass das äh, schwer zu greifen ist. Mhm. Es ist auch ein bisschen das Image, muss das man <lacht> auch sagen. Also es ist halt... Äh, äh, ja, ja. Trotzdem ist es natürlich
0: auch eine ganz andere Musiksprache, eine ganz andere harmonische Sprache vor allem als genau, genau. oder Beethoven. Ja, ja, klar,
1: ja. es ist eine andere harmonische Sprache, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Aber das ist, ja, das ist ja auch bei Bartok so. Klar. Auch schon. Und da äh, behauptet das keiner. Ja. Also, na, ja, das ist halt auch ein bisschen eine, auch alles eine Frage der Gewöhnung. Also ich finde, wenn man, bei Schönbergs Musik, wenn man sich da wirklich reinhört und diese Sachen entdeckt, kann das auch sinnlich äh, sehr, sehr äh, spannend sein. Mhm. Das ist ja meine Meinung jetzt, aber ja. das natürlich, ja.
0: Das gilt dann wahrscheinlich auch für Dutilleux oder Ligeti. Oder genau, Ligeti also Werk auf der ebene weil die sind ja die Stücke,
1: die ich auch gerne spiele mhm. und das ist toll, ja. ich, mag, ich, ich, ich mag ja diese Musik äh, auch, auch emotional gesehen, jetzt nicht nur, weil ich das irgendwie äh, mir überlegt habe, also deswegen ist es schon, eine, für mich gehört das dazu, äh, äh, Musik zu spielen, die nicht über 100 Jahre alt ist. Mhm. Das gehört für mich einfach dazu. Das heißt nicht, dass ich ältere Stücke nicht gerne spiele. Ich liebe da Beethoven-Konzert, mhm. Mendelssohn-Konzert. Mhm. Ich meine, was gibt es Schöneres? Aber trotzdem, nur davon, würde ich, das würde mir nicht reichen.
0: In, ja, im Internet auf der Homepage, da haben Sie auch eine, so eine repertoire Da sind ja alle großen Violinkonzerte drauf. von Mozart Die müsste und ich mal aktualisieren. Aha. Denn ja, da ist mir ein, ein, eine Lücke aufgefallen. Ich hatte letztens äh, mit Lia Petrova gesprochen. Die hat den Karl-Nielsen-Wettbewerb in Dänemark gewonnen. Ach, schön. Da fiel mir natürlich auf, das Nielsen-Stück, das ja sehr schwer ist, haben Sie nämlich nicht in der Welt. Das habe ich nie
1: gespielt. Ist das Zufall oder ist
0: das Absicht? Oder werden Sie damit nicht warm mit dem Werk?
1: Nee, das ist, ich habe es einfach halt nie gespielt. Ich würde da jetzt nichts draufsetzen, nicht drauf was, äh, was ich nicht wirklich kenne. Mhm das ist manchmal einfach Zufall, mhm. ja, muss man auch sagen. Also ich meine, man kann ja auch nicht alles spielen, ja. ganz ehrlich. Und Finastera <lacht> habe ich drauf entdeckt. Finastera ist ja. drauf, also Finastera, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich toll, Es ist schade, dass ja. niemand spielt, aber es ist auch so, auch so. es ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber ein tolles Stück, also sehr ernsthaft. Ja, das
0: ist sehr schön. Haben Sie eigentlich eine enge Beziehung zu Argentinien oder ist das irgendwie eher Zufall? Also
1: wir, wir haben mit dem Divan jetzt äh, nicht nicht jetzt, aber die letzten, also bis vor zwei, drei Jahren waren wir da jeden, jeden Sommer, also jeden Winter für da, okay. <lacht> und haben dort eine Art Festival gespielt. Da haben wir dann mehrere Konzerte, die Proben und so alles. Also dadurch habe ich die, die Beziehung natürlich die über meinen Vater, der schon eine enge Beziehung zu, zu, zu dem Land und zu der, zu der Stadt ja. Buenos Aires hat, ja. aber ja. ich selber, ja. so also ich ja. selber natürlich jetzt weniger, ja. ich, also ich, wenn es nicht gerade über meinen Vater geht, dann ich bin da
0: jetzt, ich bin da jetzt nicht oft genug gewesen, um, um, um jetzt wirklich diese mhm. Beziehung zu haben. Mhm. Ja, und wenn man dann diese Liste sieht, das sind alles, also diese Werke, eine ganz breite Palette, auch durch die Zeiten durch, aber es sind eigentlich die großen Namen, es sind keine Raritäten dabei. Haben Sie die jetzt weggelassen oder glauben Sie daran, dass das äh, einen Grund hat, warum manche Dinge zum Kanon gehören, große Namen sind und die anderen eben nicht? Das
1: kommt ein bisschen drauf an. Äh, ich müsste die Liste wirklich aktualisieren, mhm. muss ich ehrlich sagen, die... Das ist mein, mein äh, das, was in den letzten Monaten hier abging. Ich habe dann irgendwie meine Website total vernachlässigt. Deswegen kann das sein, dass das, was Sie gelesen haben, ich, aber, äh, das ist keine Entschuldigung. Nee, das ist nicht, das ist nicht so. Also Finacera wäre jetzt so eine Rarität zum Beispiel. Das ist schon, Ja ja. das mhm. spielt schon sonst, glaube ja, ich, niemand. Ja. Es gibt Sachen, die, man, die kann, man, kann, man, kann, man, kann man spielen, die, die rar sind und trotzdem toll sind, so wie mhm. das wäre jetzt ein gutes Beispiel, es gibt, ähm, wenn Sie jetzt nehmen Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms, das sind so diese A-Kategorie, das, das muss man äh, irgendwie, irgendwie mal wenigstens <lacht> mal gesichtet haben, ähm, ähm, dann gibt es äh, äh, Sachen wie dieses Glasunow-Konzert, was natürlich ist das nicht rar, aber es ist trotzdem immer seltener, leider immer wird immer seltener gespielt. Und ich finde, ich finde das ja ganz toll, es war früher äh, totales Repertoire-Stück, und mittlerweile spielen das nicht mehr so ja, viele das ja. also ich, ich finde ganz toll also es gibt schon äh, Konzerte auch so dass es wurde früher mhm. ganz viel gespielt ich finde das toll ja. mittlerweile immer weniger ja es verengt sich, ja, es verengt sich mhm. so ein bisschen äh, die Leute spielen auch ich habe das Gefühl die Leute spielen wenn sie ältere Musik spielen spielen sie wirklich nur diese wirklich berühmten Sachen und sonst spielen sie halt neue Stücke mhm. was ja auch ich meine das ist alles verständlich kann man alles, kann man alles nachvollziehen aber dadurch fehlen dann diese Sachen. Das mhm. fällt dann auf. Das, mhm. äh, aber es gibt auch ganz viele andere Stücke, die ich noch nicht gespielt habe, die rar sind. So, Respighi, Violinkonzert, sowas. Ja. Mhm. Ich meine, das spielt wirklich... Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Das ist toll. Ja, ja, ja das Ach. ist wirklich gut. Es ja. ist wirklich gut. Also, es gibt sowas. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt mhm. äh, ganz Kurt kurzweil konzert mit Bläsern. Ja. Mhm. Das ist toll. Ne? das Spielen... Spielt, 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 paar Leute, aber mhm. ist jetzt nicht sehen Sie jetzt nicht jedes Jahr eine ja. Saisonbroschüre. Ja, also es gibt, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das Instrument, zum, wir haben das Glück, ein breites Repertoire, ist ja. jetzt nicht wie bei Pianisten, aber fast. Also ja. wir können nicht klagen. Ja.
0: Sie haben ja zwei CDs bislang unter eigenem Namen veröffentlicht und das sind beide Solo-CDs. Genau. Also ja. zum einen natürlich die Frage, warum Solo? Was fasziniert Sie daran, das ganz alleine zu machen? Und zum zweiten noch die Frage, sind ja ganz ungewöhnliche Programme, wo Sie dann tatsächlich äh, Bach und Paganini und Tartini mit... Kombinieren mit Boulez und Charino und
1: äh ja genau also die, be die beiden Programme haben äh, sind äh, haben sie völlig verschiedene äh, Programme aber sie ja, haben sie eins durch die genau sie haben Ort eins ist. gemeinsam mhm. also es ist sozusagen die Idee dass man ein, äh, ein äh, bei der äh, Tartini Charino Paganini Berio da ging es mir darum dass man ein, äh, sozusagen diese italienische Violinmusik beleuchtet, sondern mhm. man sieht einfach diese, ähm, diese Teufelstrelationate von Tartini, diese berühmte, dieses, dieser Gestus von diesem besessenen Geiger, vom Teufel besessen, das ist geblieben, bis heute. Das heißt, die neue Musik für Geige in Italien hat diesen teuflischen, immer, das ist immer irgendwo da, ne, in, in ja. der Tradition und das fand ich spannend, bei dem Programm. Und das ist ganz anders zu dem anderen, in dem anderen da war es so, ich wollte, ich, die, Aus, die Ausgangslage war, äh, Boulez Anthem 1 und 2 aufzunehmen. Mhm. Also das Solowerk und das Werk mit Live-Elektronik. Und ich, ich habe überlegt, was dazu am besten passen würde. Ich fand, ich find, Boulez war ein genialer bartok interpret mhm. Also ich, ich habe sogar eins von diesen Scala-Konzerten, habe ich ein bartok programm mit ihm gespielt. Oh, ja. Und das war wirklich großartig. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, auch, das ist auch ein großer Einfluss auf seine Musik, deswegen habe ich gedacht, die bartok sonate würde dazu gut passen. Und wiederum die bartok sonate sehr angelehnt an, an die Bach-Sonaten, weil im Grunde fast alle, jede Musik für Solo-Violine angelehnt an die mhm. Bach-Sonate ist, aber in dem Fall wirklich auch, auch deutlich hörbar und, und, und äh, auch, auch, auch so gewollt. Mhm. Deswegen habe ich dann eine Bach-Sonate ausgewählt und so ist dieses Bartok boulez dass die noch alle mit B anfangen, war, war noch nett. Äh, und so ist das halt entstanden. Also das sind halt diese, diese gedankenweg Also mir, mir geht es bei beiden Programmen aber darum, dass man eben diese Verknüpfungen sieht. Mhm. Also dass man diese Sachen nicht als unterschiedlich nur wahrnimmt, mhm. sondern in den, obwohl sie sich natürlich sehr stark unterscheiden, trotzdem Gemeinsamkeiten zu hören sind. Und die sind nicht nur intellektuell äh, äh, verständlich, sondern die sind tatsächlich hörbar und wahrnehmbar. Mhm. Und ich glaube, das hört man schon. Ja. ja? Also ich hoffe es. Ja,
0: trotzdem glaube ich, es ist für viele Hörer auch so ein schwerer Tobak. Ja, das ist
1: ein, also da ist nichts davon, was man jetzt so mein Leben weiß. Bei, ne? Also gerade die, äh, die 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 Italienische CDs, die CD ist hart. Also ich finde, mein, das, das ist schon. Ich habe das Programm dann in Rezitals oft gespielt und ich glaube da kam das immer super an. Das ist sehr, sehr virtuos. das ist aber auch was anderes. Man das sitzt, was man sitzt, so man sitzt da und Siegen hört, auch, ne? genau. Mhm. Und das ist sehr virtuos. Und man, man, hat, man, man guckt sich einen an, der sich da irgendwie die Finger wund spielt ja. Und das ist halt irgendwie schon toll. Ja. Das, ja. Ich verstehe das ja klar. Das ist ja als Aufnahme schon schwierig, auch als Ganzes zu hören. Würde, ich würde das auch nie
0: selber als ein Ganzes, ich würde das dann in Stücken hören. Sehen Sie das auch ein bisschen als eine Verpflichtung, was für die Musik von heute zu machen? Oder ist das nur eine ästhetische, dass Sie einfach sagen, das ist tolle Musik, die möchte ich spielen? Also, das spielen. Ist, also ich finde
1: das, also ich find, ich find das schon wichtig, aber, aber äh, es ist, gefällt mir auch, klar. Also ich, 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 ich natürlich finde ich das auch ästhetisch äh, äh, toll und wichtig ja klar nicht alles ne? es ist ja nicht alles gut mhm. äh, im, im 19 jahrhundert war auch nicht alles gut also ich spiele gerne äh, ich spiele gerne äh, neue musik und ich, ich, ich spiele sie auch gerne in, in äh, Sozusagen in direktem Kontakt mit, mit, mit älterer Musik, die, die, die wir alle lieben und schätzen. Ich finde, dass die, diese Spannung ist, ist, ist wichtig. Also man, dass die, dadurch werden die älteren Stücke, hört man, die hört man dann neu, man hört sie auf andere Art und Weise, sie leben neu auf und die, die neuen Stücke verlieren etwas von ihrer Abschreckung. Ja. Ne? Das, dadurch werden sie in einer Tradition integriert, so wie jetzt mhm. äh, die scherino die, die Capricen, wenn man die so alleine mhm. hört, denkt man, so, was, was ist jetzt los aber wenn man die zusammen mit sechs Paganini Capricen hört mhm. fällt einem dann schon auf, dass es in einer und das nimmt dann sofort diesen, diese, diese Angst weg, also ja, ist, äh, in beide
0: Richtungen ja, das funktioniert stimmt. das, finde ja. ich ja. ja, das stimmt Dann nochmal die Frage, warum spielen sie so gerne Solo? Also komplett ohne, Ach so,
1: Kapier, ohne ähm, ja, ich, ich, fand, ich fand jetzt in dem Moment diese Repertoire Ideen einfach toll mhm. Ich, ich glaube, es muss jetzt nicht auf immer und ewig so weitergehen. Also, irgendwann ist das, ist das etwas, was dürfen ja auch andere Menschen mal mitmachen. <lacht> aber, aber, aber jetzt sind diese, für diese zwei Projekte fand ich das schon. Gerade bei dem Italienischen macht das ja Sinn, weil das ja wirklich so dieses Auf die Geige, also auch das, auch das eigentliche Instrument aus,
0: äh, war schon. War schon so. mögen Sie das auch, dass Sie so den Abend komplett selbst im, im Körper haben? Ja, ich finde das haben. gut. Ja, das,
1: also macht, das, macht, das ist irgendwie, die, ist es, ist diese Intimität auf der Bühne das ist ja maximal intim, man ist mhm. alleine, das ist ja sogar Corona-tauglich. <lacht> äh, äh, das ist, ähm, ich finde das spannend und ich glaube, im Publikum hat man auch dieser, dieser Fokus auf dieses eine Instrument. Ich glaube, dass, dass die Konzentration, die in diesen Konzerten vom Publikum auch ausgeht, ist eine ganz andere. Also es ist die Aufmerksamkeit. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass die Aufmerksamkeit einfach auf diese so ja. zielgerichtet ja. ist, dass die 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 es ist komplett still. Es ist die, also die Konzentration ist fast ist fast schon zu viel in der Intensität. Und das ist das,
0: das gefällt mir doch ja. doch. Ja. Warum zum Teufel spielen Sie jetzt noch eine Bratsche in einem Streichquartett? Zusätzlich? Aber das, das, ist, das, das macht mir Spaß. <lacht> ja, nee,
1: ich ich habe seit ähm, äh, 2017 eine Bratsche.
0: Mhm.
1: Es hat alles damit angefangen, dass wir hier Pierrot Lunaire machen wollten. Und das ist mhm. ja für einen Spieler äh, ge geschrieben. Oft wird das mit zwei gemacht. Das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Weil für drei Bratschen nur mal jetzt noch ein extra. Also, ne, genau. Und da habe ich gedacht, na, komm, dann lerne ich das mal richtig. Ich hatte äh, einen Monat frei. Und habe in dem Monat wirklich jeden Tag langsam also wirklich diese Übungen und diese, so langsam diese Stücke gespielt auf Bratsche. Und ich, ich habe sofort einen, ein, würde ich sagen, einen privilegierten Zugang zu diesem Instrument, mhm. äh, also rein emotional gesehen, äh, verspürt. Ich, mir macht das immer Spaß, Bratsche zu spielen. Wenn ich Rezital spiele, habe ich oft ein Stück oder mehrere mit Bratsche. Also nicht mhm. nur mit Geige, sondern dann auch im Wechsel. Mhm. Das äh, macht mir Spaß. Und deswegen, als dann die Möglichkeit war, es wäre ja nicht möglich, wenn das so ein vollzeit wäre. Weil dann, da, da, da ist dann selbst bei mir irgendwann mhm. einfach der Tag zu kurz. Mhm. Aber so in projektweise da äh, mitzumachen, das macht mir riesig Spaß mit diesen tollen Musikern, mhm. die einfach großartig auch zusammenspielen und, und von denen ich auch sehr viel lernen kann. Mhm. Das, ist, das macht mhm. Spaß.
0: Aber das machen Sie schon mit Ambitionen? Also das Miklern- Stringquartett? Ja. Und Konzert und Sollkonzerte? Naja, das, das, äh, das ist tatsächlich... So,
1: also man macht das ja nicht nur jetzt um... um äh, Jetzt, um nur zu Hause rumzusitzen. Mhm. Natürlich will man dann auch, auch spielen. Und äh, wir proben viel und mhm. wir machen schon her. Ja, einmal sie haben alle viel genug zu tun. Ne? Genau, deswegen kann es jetzt nicht das ganze Jahr lang mhm. gehen, aber schon, wir wollen mhm. schon spielen. ja,
0: dann, ja. Sie, stimmt das wirklich? Ich habe gelesen, dass Sie jeden Tag eine Stunde Tonleiter und Doppel, Doppelgriffe und Etüden und sowas spielen. Ja. Oh.
1: bonjour Hallo. le micro est allumé Mikro. Oh. Du restest da,
0: oder? Noch fünf Minuten. Ah? Fünf Minuten? Dann sind wir fertig. Nicht. Mach Tu Ja, ich bin Ich ja. Ich Ich Sie sich mit Ihrem Vater französisch? Französisch. Oh ja. mit Ihrer Mutter? Äh, französisch, Englisch, Russisch. Von alles
1: zusammen. Ja, das ist ein, äh, ein, ein Sprachwirrwarr. Äh, aber äh, zusammen ja. äh, Englisch, Französisch, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Doch, ist eigentlich immer dieses Französisch, Englisch. Das ist schon, ja. Ja. Die sprechen ja untereinander Englisch. Mhm. Deswegen. Total. Das Französisch, weil, weil ich da ich bin da geboren, das, da mhm. und es ist einfach die französische Schule und, und mein Vater hat da gearbeitet Französisch. Ich glaube, das hat sich dann einfach so ergeben.
0: Eine Frage wollte ich noch loswerden bevor zum. Zeitraum bevor Sie das kommen. müssen Sie noch wegschneiden. Genau, genau. das kriege ich noch hin. Ja. Äh, aber das fand ich, das wenn eine ganz faszinierende Sache. Stimmt das, dass Sie tatsächlich jeden Morgen beginnen mit Tonleitern und Etüden und Doppelgriffen? Das muss sein. Man muss es gibt ja viele Musiker, die sagen, wie schrecklich, dafür kann man Bach spielen oder sonst irgendwas. Nee, kann man drin. nicht,
1: leider nicht. Fragen Sie jeden anderen ja. Geiger, der wird Ihnen dasselbe sagen. Ja. Es ist, äh, ich, ich habe es lang probiert, <lacht> es macht keinen Spaß. Also ob es dann eine Stunde dauert mhm. oder mehr oder weniger, das kommt dann auch äh, darauf an so ein bisschen. Aber ich, ich persönlich, für mich sage, ich brauche jeden Tag... Es gibt einfach ein, ein, so ein, eine Art Routine. Mhm. Die so, man muss sich das vorstellen wie bei, bei Sportlern, die einfach ihre Aufwärmroutine haben. Mhm. Die, da würde ja auch keiner darauf die Idee kommen zu sagen, das könnte man ja ersetzen durch irgendwie Speerwerfen. Das, mhm. das macht mhm. ja keiner. Ne? Also es ist so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und einfach, um, um, um wirklich auf der Höhe zu bleiben, ich glaube, das ist essentiell. Und ich glaube, wie gesagt, ich kenne keinen anderen Geiger. Ich kenne keinen Geiger, der, der wirklich gut spielt, der sagen würde, dass er sowas nicht macht. Vielleicht machen die dann was anderes. Dann mm. machen sie halt nicht äh, Flash-Tonleitern, sondern spielen irgendwelche anderen Übungen. Aber mm. irgendwas, mm. was sozusagen nur dem, 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 dem gewidmet ist, dass man sich äh, auf, seine, auf seine Spielweise konzentriert und sich aufwärmt. Das ist... Äh, das gehört dazu. Man muss das Griffbrett jeden Tag neu, neu entdecken. Das ist leider so, Das Instrument lässt sich sonst nicht, finde ja. ich, nicht, nicht gut spielen. Ja, ist da Geige besonders
0: oder gilt das auch für Pianisten? Ich meine, nee. es gibt ja den Ruf von Ihrem Vater, dass der sehr wenig übt, womit er selbst ja auch mal kokettiert hat. Ja, also sehr, es, drei, es, es, gibt,
1: es gibt ein paar sehr große Unterschiede. Das, das merken Sie auch, wenn Sie als Anfänger, wenn Sie sich ans Klavier setzen, können Sie eine C-Dur-Tonleiter aus dem Stand spielen mhm. und es klingt sauber ja. ja. <lacht> ja. probieren Sie das mal auf der Geige Sie ja. kriegen nicht zwei Töne ja. das ist einfach mhm. äh, die, die Intonation die, die, die Klangproduktion auf, auf, auf niedrigem Niveau ist einfach viel viel schwerer ja. Dann natürlich auf hohem Niveau mhm. darüber reden wir nicht dass mhm. es dann, ne, ja. aber auf niedrigem Niveau ist es ja. einfach was anderes die, diese unnatürliche Haltung diese Geige zu halten in, mit dieser komischen linken Hand, die sich so, so drumherum äh, äh, wickelt ne? und dann dieser Bogen, äh, den man so auf eine bestimmte Art und Weise hält und den dann so ziehen muss, es ist halt alles nicht natürlich. Das Klavier steht da. Man setzt sich hin, wie sie setzen sich ja ans Klavier, wie sie, wie sie, wie sie sich hinsetzen, wenn sie Mittag essen. Mhm. Erstmal, sie setzen sich einfach hin und dann, dann fängt es an. Ne? Dann mhm. gehen die Probleme schon los. Aber als erstes haben sie einen sauberen Klang. Und das ist halt für einen Anfänger zumindest. Äh, ja, aber trotzdem, als Profi, der sie jetzt so viele Jahre spielen mhm. und so
0: viel gespielt haben, ist es nicht doch so, dass es auch mal selbstverständlich wird? Ja, sie die dann, aber ja, aber ja. Sie,
1: sie, die, die, die Feinheiten verschwinden mhm. mit jedem Tag, den sie nicht ja, richtig üben. Ja, das ist so wie, äh, so wie bei allem anderen, wo es wirklich um diese Millimeterarbeit geht. Das muss man sich jeden Tag neu antrainieren. Mhm. Das ist leider, es ist leider wirklich so. Ne, der der wie gesagt, die Tennisspieler machen das auch, mhm. die Billardspieler machen das auch, mhm. warum wir nicht? Mhm. Das das haben Sie nicht. Ihren Kindern empfohlen, dann doch wieder Klavier zu spielen? Ist. <lacht> ja, es ist ja nicht wirklich leichter, es ist, ja, es ist nur am Anfang leichter mhm. und, dann, und selbst dann wird's dann irgendwann gibt es ja andere Probleme. Mhm.
0: Aber ja, es ist halt als Beginn etwas dankbar. Ich, mhm. Ist ja lustig, ganz zum Abschluss, hab ich gesehen, ich Sie sind ja mit einer Russin, mit einer russischen Pianistin verheiratet, das ist ja die ähnliche oder die gleiche Familienkonstellation haben auch zwei Kinder, genau. die sie es erlebt haben. Ne?
1: Genau. genau. Das
0: ist äh, ja, irgendwie witzig. Ja. Die habe ich im Studium kennengelernt.
1: Mhm. Äh, äh, in Rostock. Mhm. Äh, und ja, wir, wir haben zwei kleine Kinder, worüber wir natürlich sehr, sehr glücklich sind. Ja. Es ist jetzt halt eine Phase, wo, wo also ich, alles drunter und drüber geht. Mhm. Veranstaltungen, Schulen, mhm. alle Themen, die so in den Zeitungen sind, betreffen uns im mhm. Grunde. Aber wir versuchen das
0: Beste daraus zu machen. Wenn Sie den Wunsch äußern würden, oder vielleicht haben Sie ja schon getan, Musiker zu werden, würden Sie zuraten oder eher abraten? Wenn der Wunsch von meinen Kindern kennen, ja. wenn, diese, wenn, der
1: Wunsch, also wenn der Wunsch wirklich ehrlich, mhm. äh, also wenn das wirklich ein ehrlicher Wunsch ist und, und, äh, und ähm und das wirklich auch so gemeint ist, dass man dann auch gewillt ist darin, dass die Zeit auch zu investieren. Hat. Ja, klar. Nur ähm, wir wir äh, sozusagen sehen unsere äh, unsere Erziehung für unsere Kinder nicht als unbedingt, das ist nicht unbedingt notwendig, dass sie Berufsmusiker werden. Wir wollen denen die Liebe zur Musik vermitteln, wir wollen denen vermitteln, wie wichtig Musik ist, wie wie toll Musik ist und äh, das ist unsere Aufgabe. Ob sie es dann beruflich machen oder nicht, das ist ganz ehrlich äh, äh, erstmal nicht so, nicht so entscheidend. Ja. Das hat mein Opa sogar mal gesagt, Er ist der Musiklehrer für einen Anfänger. Seine Aufgabe ist es, ist, weniger diese
0: Übungen, sondern die Liebe zur Musik zu vermitteln. Das ist das Wichtigste. Ja. Aber ich habe das mal Lisa Batjaschwili und François de gefragt, die ja beide Profimusiker und sehr berühmt sind und Ehepaar sind. Und da sagte er sofort, ja klar, wenn die Kinder Musiker werden, ist doch toll, das ist ein toller Beruf, Musiker. Ja. Und sie sagte sofort, nein. Sie ja. sagte, da ist so viel Glück im Spiel, das ist ja von so vielen Sachen ab, die man selbst nicht in der Hand hat, ob man wirklich das. Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Sie sagt, das ist ganz gefährlich. Sie würde sich eher freuen, wenn die Kinder nicht Musiker werden.
1: Ja, sie, haben recht recht nicht, ja, sie haben natürlich beide recht. Das lange her. Ja, sie haben natürlich beide recht. Es gibt für jeden, der es schafft, natürlich gibt es viele, die es nicht schaffen. Das ist halt ein gewisses Risiko. Ich glaube, es ist das Wichtigste darin ist Selbsteinschätzung, zu wissen, wie gut bin ich wirklich. Mhm. Ja, ist das, was drum um mich herum auch dasselbe macht, so gut wie ich? Besser als ich? Schlechter als ich? Habe ich eine Chance? Mhm. Das ist das A und O. Aber diese Selbsteinschätzung ist das Schwerste. Die meisten Leute können nicht einschätzen, wie gut oder wie schlecht sie sind. Das ist das Problem. Und, und dadurch wird halt die Berufswahl auch schwer. Ja, also, wenn sie selbst nicht einschätzen können, dass sie gut genug sind, wer soll es denn für sie machen? Ja aber äh, Fakt ist natürlich also, wo, wo ich Lisa auch sehr gut verstehen kann ich meine wir haben jetzt in diesem Quadratkilometer jetzt alleine schon genug Geiger um die ganze Welt zu, 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 zu bespielen ne? das ist ja, also, und das ist dieser Quadratkilometer also klar das äh, Angebot, die Nachfrage ja <lacht> aber, 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 ähm, aber wenn, man dafür brennt, man wenn man dafür brennt und man das Gefühl hat man hat keine Wahl weil man es tun muss dann ist man wirklich Musiker. Mhm. Sonst ist man nur
0: Musikspieler. Alle letzte Frage. Wenn Sie mal so der Corona-Blues jetzt überkommt und es nimmt alles kein Ende und die Tristesse kommt auf Sie, fällt auf Sie ein, welche Musik hilft Ihnen? Hilft Ihnen überhaupt Musik? <lacht> ist das Musik, was Ihnen da hilft?
1: Naja, ich meine, die Situation,
0: <lacht> die
1: Situation ist in den letzten Monaten ja nicht besser geworden. Oder sie ist besser geworden ich merke es nicht. Also was ich glaube, was uns alle äh, am meisten belastet, ist, ist nicht, dass es eine Pandemie gibt. Ich meine, ja klar belastet, aber das, ist, das wissen wir jetzt schon. Das ist, das ist natürlich äh, eine, eine Jahrhundertkatastrophe. Das kann man jetzt schon sagen. Ja, wir sind jetzt dabei, uns dagegen zu stemmen. Was uns aber alle am meisten belastet, glaube ich, das war glaube ich, nicht der Einzige, ist nicht, dass das schlimm ist. Natürlich ist das schlimm. Aber dass uns belastet ist, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Wir wissen nicht, was nächste Woche passiert. Wir wissen nicht, was in einem Monat passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was... Nächste Woche das ist ein ja. gutes Beispiel. Ne? Da wissen wir wirklich nicht, was passiert. Und es, es wird halt immer schwerer zu begründen, warum zum Beispiel unser Berufszweig so komplett ja. geschlossen wird und andere Berufszweige, wo genauso viele Menschen sich versammeln, äh, wo das dann in Ordnung ist. Das sind halt alles Sachen, die verstehen, die verstehen, die verstehen die Leute nicht. Und äh, warum ich jetzt mit ihnen rausgehen kann und mir einen Kaffee holen kann und vor dem Kaffee stehen kann, aber warum ich, nicht, ich mich da nicht hinsetzen darf mit dem gleichen Abstand mhm. zu ihnen. Solche Sachen. Es sind einfach Sachen, die, die, die sind erklärungsbedürftig, zumindest so. Und ich, 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 bin, ich bin, würde ich sagen, nicht unter den Waghalsigen. Ich bin schon vorsichtig. Ich trage immer Maske. Ich halte immer Abstand. Ich habe nie was getan, was ich nicht durfte. Und das ist gar nicht mal so einfach. <lacht> aber, aber irgendwann muss man ja auch eine, einen, einen, einen langfristigen Lösungsvorschlag irgendwie äh, zumindest zu sehen bekommen, wie das alles funktionieren kann. Und wir haben ja eigentlich die Lösung mit der Impfung. Nur da hapert es ja auch. Also im Moment sieht es nicht gut aus. Nee.
0: Trotzdem <lacht> die Frage: Gibt es irgendwie eine Musik, die sie fröhlich macht, wo sie wissen, wenn's mal. Wenn's mal das, war, geht, das, war die das war die eigentliche Frage. Frage. Ja,
1: ja, ich höre ich hör, ich, ich hör jetzt nicht Musik zum, zum nee. mich fröhlich machen. Nee, das habe ich aber nie getan. Ich liebe Musik, das, ist, das, ist, das kann man sich ja vorstellen. Aber jetzt nur zum irgendwie mich ablenken, das, das, funktioniert, das funktioniert bei mir nicht. Das
0: ist keine Musik, die mir so, so Mut gibt oder sonst wie, die sie aufbaut, wenn sagen, oh, die die Stimmung
1: etwas besser macht. ja. Ah, nee, die Stimmung ist ja, die Stimmung ist so im Eimer. Da hilft aber jetzt auch nichts mehr, glaube ich. Also das ist <lacht> ja, dann wir, Na, wir, wir müssen hoffen, dass ja. äh, das Wetter wird besser. Das Wetter wird besser. Das ist schön. Ja, hoffen wir einfach. Dass wir das alles <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Danke und danke, danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.